0: 고,
1: 고요. Entwicklungspolitische Vereine berichten von ihrer alltäglichen Praxis. Die Region Kagera liegt im Westen von Tansania und ist ein ländliches, abgelegenes Gebiet südlich des Victoria-Sees. Hier im Distrikt Biharamolu bietet die St. Severin Primary School Platz für 240 Schülerinnen, wobei speziell Mädchen gefördert werden. Dafür soll das Schulgebäude auch wachsen, um den doppelten Platz und neue Lern- und Lehrformen zu bieten. So plant der Verein Mojo den Anbau einer Mehrzweckhalle, eine neue Küche und ein Education-Lab, das Bibliothek und Ort zum freien Lernen sein soll – für Lehrerinnen, Schülerinnen und die Community von Biharamolu. Ein Projekt macht Schule. Die Kinder erhalten neue Möglichkeiten zum Lernen. Aber auch die Architekturstudentinnen lernen Projektplanung und Umsetzung und erhalten einen Einblick, wie in Tansania gebaut wird. Darüber hinaus bekommen Schulabgängerinnen eine Gelegenheit, am Bau zu schnuppern und eine Ausbildung zu beginnen. Von Jänner bis März werden 19 Architekturstudentinnen aus Graz mit einer örtlichen Baufirma und der Schulleitung das Projekt umsetzen. Magdalena Lang und Stefan Rasch. Im Gespräch mit Walter Moser zum Schulbau vor einem Abflug nach Tansania. Ich bin der Stefan
2: und bin Architekturstudent und mache beim Heurigen äh, Mojo Project mit. Äh, Mojo Project, das ist.. Ähm, ja, Ein Projekt, das vom Verein Mocho, das ist eine Non-Profit-Organisation, ähm, ja jedes Jahr eigentlich veranstaltet wird, in Kooperation mit der TU Graz und der Fakultät für Architektur. Und hier ja, innerhalb dieses Projekts äh, versuchen wir, ein Schulprojekt umzusetzen oder zu erweitern in dem Fall. Heuer findet es erstmals in Tansania statt, sonst war es eigentlich immer in Südafrika bisher. Und ja, neben mir sitzt noch die Leni.
0: Ja, mein Name ist Leni, bin heuer schon das zweite Mal beim Mojo-Projekt dabei, war letztes Jahr mit in Südafrika, habe dort schon wunderbare Erfahrungen sammeln können und unser Projekt ist von dem her speziell, es ist jetzt nicht nur für Architekturstudierende offen, es dürfen auch Bauingenieure mitmachen und mein Projekt ist eben gemeinsam mit einer Kollegin vom letzten Jahr, die Bauingenieurin ist, wir werden dort eben unsere Diplomarbeit umsetzen.
1: Wie kommt es zu dem Projekt?
2: Ich habe vorher Soziologie studiert und da äh, habe ich immer irgendwie den Anspruch für mich selbst gehabt, dass ich die Dinge nicht nur als Bestandsaufnahmen machen wollte, sondern auch irgendwie beeinflussen. Und habe dann auf Architektur gewechselt, eben aus dem Grund, weil auch Soziologie zum Beispiel große Rolle spielt oder überhaupt gesellschaftliche Sachen und die nachher auch quasi in gebauten Raum transformiert werden. Und der hat wiederum Auswirkungen auf die Gesellschaft dann. Ja, das Projekt in Afrika, das erscheint mir irgendwie sinnvoll zu sein, weil es jenseits des Kommerz durchsetzen kann, ja. so in die Richtung. Ja. Ich
0: glaube, an diesem Punkt wäre es vielleicht einmal wichtig, kurz zu erklären, was sind so die Grundzüge, wonach wir als Verein operieren. Seit 2006 werden vom Verein Mojo unter der Leitung von Gernot Kupfer Projekte in Südafrika umgesetzt, eben heuer erstmalig Tansania, in Südafrika ist es an zwei verschiedenen Bauplätzen passiert, wo gebaut worden ist, wobei eigentlich ist es immer darum gegangen, das Recht auf Bildung in einem vielschichtigeren Sinne zu umzusetzen. Und das heißt zum einen, dass Studierende aus Europa die Möglichkeit bekommen, in Afrika bzw. in einem anderen kulturellen Raum zu arbeiten, dort sich Fähigkeiten anzueignen, auf der Baustelle im praktischen Zugang zur Architektur eben zu forcieren und in weiterer Folge Bildungseinrichtungen zu bauen, die dann in Afrika wiederum Bildung möglich machen oder erweitern, das Weitere ist, es werden bei jedem Projekt immer, wird immer die Community von vor Ort mit eingesetzt. Im letzten Jahr zum Beispiel war das in Form von sieben jungen Arbeitern, die ungelernt waren. Die waren vorher noch nie auf einer Baustelle, die haben nicht gewusst, wie man, wie man mauert zum Beispiel und haben im Rahmen von dem Projekt quasi einen Beruf erlernen können. In Tansania wird es so ausschauen, wir werden auch sehr stark mit den Leuten von Piharamulo, so heißt das Dorf. Und wir werden dort viel mit den Menschen von vor Ort zusammenarbeiten, weil unser Projekt dieses Jahr extrem Großes ist und dadurch brauchen wir einfach jegliche Unterstützung. Und wir werden in diesem Jahr wieder schauen, dass wir, dass wir sogenannte Unskilled Workers einsetzen, um denen halt wiederum eine Perspektive zu bieten, und ganz einfach äh, ein Werkzeug in die Hand zu geben, mit dem sie dann aber machen können, was sie wollen, in mhm. weiterer Folge.
1: Also Werkzeug im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, halt ja. Geht. Und Bildungsprojekt, äh, wie du jetzt gesagt hast, Leni, das ist Bildungsprojekt auf mehreren Ebenen. Ne? Genau. Einerseits, ihr lernt was dabei, äh, es wird eine Schule gebaut, die ja für das Lernen der Ort ist und die Leute vor Ort lernen nicht nur eben die Skills, eine Schule zu bauen, das heißt äh, am Bau äh, die Fäh Fähigkeiten als Arbeiterinnen zu lernen. Plus die Schülerinnen können dann auch noch haben dann noch einen Ort, wo sie vielleicht besser lernen können, als sie es vorher konnten, okay. weil es überhaupt keine Infrastruktur gab. Oder baut ihr schon auf bestehender Infrastruktur auf? Gibt es da eine Erweiterung von dem? Oder ist das sehr unterschiedlich, je nachdem, wo ihr hinkommt?
0: Es ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wo wir hinkommen. in Tansania beim laufenden Projekt ist es, eine Erweiterung für eine Schule. Im genaueren ist es eine Grundschule.
2: von, glaube von 6 bis 15. Genau. Die Altersstufe ungefähr. Ja. Und äh, ja, momentan gibt es dort in Biharamulo diese Primary School mit 250 Schülern und die wird halt ständig erweitert. Es schaut so aus, dass die Schüler dort nachher drei Monate eben in der Schule sind, nachher einem Monat zu Hause, drei Monate in der Schule und so weiter. So eine Internatsstruktur eigentlich und unsere Aufgabe ist es jetzt, dort eine Mehrzweckhalle zu verwirklichen. Ähm, ja, weil die gehen zum Beispiel fünfmal am Tag essen oder halten dort Feierlichkeiten ab und äh, ja, das ist unsere Aufgabe. Äh, dazu kommt eben noch das Projekt von der Leni und von der Mipsi, das Education Lab. Kannst du da was dazu sagen, vielleicht noch?
0: Ja, unser Education Lab wird daraus bestehen, den Kindern Raum und auch den Lehrern Raum zu bieten, wo sie einerseits frei lernen können, nicht nach dem strikten Vorgaben des Frontalunterrichts, der in Afrika noch extrem verbreitet ist. Man kann das vergleichen mit Schule in Österreich vor 50 bis 60 Jahren, Darüber haben uns wir Gedanken gemacht, wie kann man jetzt für die was bauen oder denen was bieten, was vielleicht ein neues oder eine, neue, eine neue Art zu lernen äh, anregen könnte. Und unser Education Lab ist einerseits eben Bibliothek, Leseraum und andererseits auch so ein Gruppenunterrichtsraum, wo dann aber jetzt nicht standardmäßig die Tische drinnen stehen, sondern wo es einfach nur vorgegebene Sitzmöglichkeiten gibt, beziehungsweise Problem ist auch, sie haben dann nicht wie bei uns jeder Schüler sein eigenes Buch, sondern es gibt ein Buch und aus dem wird gelesen. Und wenn sie jetzt zum Beispiel Leseunterricht haben, dann können sie dorthin gehen und dann wird das Buch halt immer den nächsten weitergegeben und es wird vorgelesen. Ja, das ist jetzt kurz umrissen, unser Projekt.
1: Raum und die Art des Lernens hängen ganz stark miteinander zusammen. Also der Lernunterricht, der Lernstil, die Lerntradition. Jetzt in Tansania hat einen Einfluss auf euch, wie ihr den Raum gestalten könnt oder welche Ideen ihr zum Raum habt, welche Form annimmt.
0: Ja, genau. Also ich glaube, es ist sehr, sehr ausschlaggebend, was mich umgibt wie ich lerne und wie ich auch als Lehrer lehren kann und dass die Kinder auch die Möglichkeit haben, dort sich selbst eigenständig in ihrer Freizeit weiterzubilden, zu lesen. Bildung geht für mich großteils über Lesen. Es soll in weiterer Folge, wenn irgendwie möglich, dort auch äh, Internetzugang geben, wobei das muss man alles mit der Schulleitung natürlich abklären und um den Kindern halt dann natürlich noch ein viel, viel breiteres Spektrum an Wissen zu bieten.
1: Ihr findet es auch so zu einer anderen Form des Zusammenarbeitens, wie es auch noch ging. Also nicht nur mit anderen Kulturen in anderen Regionen, sondern es ändert auch da was in Graz in eurer Arbeit als zukünftige Architektinnen und schon an der Uni. Also man muss ja
2: sagen, es ist eigentlich das einzig wirklich praktische Ding jetzt, das bei uns angeboten wird, wo man mal ein Projekt von Anfang bis zum Ende einfach durchspielt und das nachher auch noch umgesetzt wird, weil die Möglichkeit hat man ja normalerweise bei einem Studium eher selten ähm, als angehender Architekt. Und wir befinden uns ja da jetzt auch gerade in einem Zeichensaal und das ist sozusagen wie unser Headquarter ein bisschen da herinnen. Wo, weil wir müssen schon regelmäßig treffen und austauschen, also momentan sind wir auch noch in der Ausführungsplanung zum Beispiel drinnen, wir müssen die ganze Finanzierung machen, wir haben auch mehrere Charity-Veranstaltungen gehabt und so, also wir machen Finanzierung, Planung, also vom Anfang bis zum Schluss, Ausführung, eigentlich
1: alles. Zeichensaal müssen wir jetzt vielleicht dazu sagen, wir sitzen jetzt gerade im Zeichensaal, es wird jetzt auch gearbeitet und wir sitzen da mitten in der in einem größeren Raum, 30 Quadratmeter circa groß, schöner Altbauraum. Wir sind umgeben schon von äh, Kästen, vorbereiteten Reiseproviant, Werkzeug, Baumaterial, Computer, eine große Afrikatafel von der Kolonisation bis zur Unabhängigkeit. Er Stand 1966. Stand 1966, also mitten in der Zeit der Unabhängigwerdung Afrikas. Ja ist diese Tafel entstanden, für, für Schulen wahrscheinlich. Das ist so, weil du gesagt hast, euer Zentrum, euer, euer Platz, wo ihr euch trefft, um an euren Projekten für, für Mojo zu arbeiten. Und das in den Zeichen sehen, und das sollte man vielleicht ein bisschen erklären, weil ihr braucht Räume, Materialien, Platz. eben mir der Austausch ist
2: natürlich sehr wichtig. Ja. Eben gerade wenn... Also es könnte nicht einer jetzt alleine machen, sondern auch in der Planungsphase, jetzt in der Ausführungsphase haben wir festgestellt, also gibt es zum Beispiel eine Gruppe, die sind eher die Metaller, eine eher so Holztischler-Aufgaben betraut. Und das spielt aber alles zusammen jetzt natürlich irgendwie. Und das heißt, das, was wir planen, beeinflusst die andere Gruppe und vice versa. Und insofern ist es sehr wichtig, dass wir einen Ort haben, wo wir uns treffen können und uns auch direkt austauschen, weil das wird natürlich, wenn jeder nur zu Hause sitzen wird oder so, ein bisschen schwer gehen zu den Zeichensälen selbst, die Leni ist im Zeichensaal?
0: Ja, im, zu den Zeichensälen selbst kann man sagen, haben auf der Grazer Architekturfakultät schon eine relativ lange Tradition, sind in den 50er Jahren entstanden, wo die ersten Räume von der TU übergeben wurden an Studierende. Die Studierenden haben sie dann dort ihre Arbeitsplätze eingerichtet und das Ganze besteht bis heute. Wir sind da jetzt im AZ Plus. AZ Plus ist einer von den jüngsten Zeichenseelen von den Universitären und ist vor drei oder vier Jahren entstanden.
1: Also ihr könnt es mehr oder weniger autonom, selbstständig, in Eigenverwaltung, könnt ihr die Räume benutzen?
0: Genau, genau. Es geht um dieses Autonome, was sehr, sehr spannend ist. Man hat von ersten, zweiten Semester bis dann zu den Diplomanden alles vertreten in den Zeichenseelen. Von, man kann von jedem was lernen. Jeder arbeitet irgendwie unterschiedlich. Dann hört man Gespräch halb ungewollt mit und denkt sich dann so, hm, da weiß ich jetzt was über das Thema oder da hätte ich einen Tipp. Oft steht man bei Projekten einfach an und dann geht man zu irgendwem wo man weiß, okay, gut, der hat so etwas Ähnliches gemacht oder der kennt sich, das ist dem sein Fachgebiet. Wie hast du das gelöst oder wie würdest du das lösen? Mhm. Und dadurch entstehen schon immer wieder sehr, sehr gute und spannende Projekte.
1: Zusammenarbeit mhm. ist so ein Stichwort. Genau. Mojo, der Verein mit anderen Menschen, jetzt in Afrika, Tansania und Südafrika zusammenarbeiten, heißt aber auch schon hier, dass ich hier schon mit vielen verschiedenen Zusammenarbeit und der Zeichenseil lässt dieses Zusammenarbeiten quasi zu, weil es ein selbstverwalteter Raum ist, wo sie verschiedene Studenten der verschiedensten Fachrichtungen jetzt der TU auch treffen und austauschen können, weil die Projekte, die ihr macht, ziemlich komplex sind, weil Schulbau braucht ja vieles.
0: Ja, also das mit den Fachrichtungen Eben ist jetzt im speziellen Architektur- und Bauingenieurswesen, wobei normalerweise sind es seele Wir im AZ4 sind jetzt eigentlich die Ersten, die eine Bauingenieurin, die Michi, die mit mir gemeinsam das Projekt macht, aufgenommen haben. Wir Architekten brauchen die Bauingenieure, die Bauingenieure haben andere Arbeitsfelder an, also brauchen wir uns nicht unbedingt. Darum bin ich dafür, dass wir Architekten uns doch gut stellen mit ihnen. Und das... Ja. Da
1: lacht jetzt der Architekt. <lacht> Nein,
2: ja prinzipiell könnte es sowieso ein bisschen forciert werden, das interdisziplinär zu machen. Also jetzt zum Beispiel bei Mojo wird auch ein, ein Soziologe dabei sein, der Rainer Rossecker, und zwei BauingenieursstudentInnen. Äh, da kann man auch so gegenseitig äh, einiges lernen voneinander. Oder auch mal andere Sichtweisen, weil irgendwie, keine Ahnung, gibt es halt noch die Sichtweise eines Architekten, die Sichtweise eines Soziologen. Und wenn das halt irgendwie austauscht wird, dann könnte man vielleicht zu neuen Ansätzen kommen.
1: Zusammenarbeit, wollt ihr erklären, wie ihr da zusammenarbeitet, wie Mojo funktioniert, wer da alles mitmacht? Wenn viele Leute zusammenarbeiten, muss man sie irgendwie wieder organisieren.
0: Ja, man muss, glaube ich, mal prinzipiell unterscheiden. Es gibt die Studierendengruppe, es sind in diesem Jahr 17 Personen, zwei Diplomandinnen. Das ganze Projekt hängt aber an viel, viel mehr. Das heißt, wir arbeiten mit unterschiedlichsten Menschen auf unterschiedlichsten Ebenen, von unterschiedlichsten Zugängen zu diesem Thema zusammen. Und zwar fängt es an beim Sponsor XY, der sagt: Ja, ich hab die und die Firma und ich finde das Projekt cool und ich gebe euch jetzt 500 Euro. Zum das Beispiel.
1: Beginnt bei Werkzeug.
0: Beginnt bei Werkzeug, genau. Es gibt eben dann Firmen, die sagen: Gut, wir machen eine Sachspende, ihr bekommt von uns Werkzeuge, Maschinen. Schutzkleidung.
2: Oder alles, was man so brauchen könnte. Also, alles, wo wir selbst kein Geld dann investieren müssen, ist natürlich auch sehr hilfreich. Ja. Aber dazu kommen auch noch die Baukosten, das heißt, wir müssen auch die Finanzierung auf die Beine stellen. Da kommen dann auch wieder Firmen oder Privatspender nachher ins Spiel.
0: Ja, weiters kommen dann eben die Menschen bzw. die Gemeinde Biharamula dazu. Die jetzt im Speziellen, unser, unser Erstkontakt nach Piaramulo war eben der Vater Walli, der örtliche Priester dort, auf dessen Einladung wir eigentlich zu diesem Projekt gekommen sind. In weiterer Folge werden wir aber dann dort vor Ort mit extrem vielen Leuten zu tun haben, sei es die Männer, die die Ziegel herstellen, sei es die Männer, die... Die Baufirma dort leiten, die uns dann weiterhelfen werden bei den Arbeitskräften, bei den, ja, dann weiters eben die, die Handwerker vor Ort.
2: Also, es ist die Akzeptanz der Community eigentlich sehr wichtig. Ja. Die sollte auf jeden Fall mit einbezogen werden, auch schon, wenn man in der Realisierung eines Projekts, bevor es die Pforten öffnet, einfach damit die Leute dort wissen, was los ist, weil sonst gibt es oft Misstrauen, Neid oder wie auch immer. So stoßen wir auf eine größere Akzeptanz. Außerdem ist es auch so, dass wir werden dort Lehm, Ziegelfallen verwenden und Wellblech, was die quasi die traditionelle Bauweise dort ist, vielleicht in einem anderen architektonischen Kontext setzen. Aber jedenfalls gibt es dort Handwerker, die eben vertraut sind mit der Verarbeitung äh, eben, oder mit der Bearbeitung dieser Materialien. Das heißt, da werden wir noch auch einiges lernen können natürlich. Weil die haben das natürlich viel besser drauf, da Ziegelmauern mit einem traditionellen Verband äh, hinzustellen als ein paar Studenten. Also, also mehrseitiges Lernen. Schon einmal da in Graz jetzt, mal eine ungewöhnliche Studiensituation mit einem Projekt, das nachher auch re wirklich realisiert wird. Dann vor Ort, natürlich nachdem wir eine Schule bauen, äh, hat es einmal dort für die Schüler mal hoffentlich eine positive Bildungsauswirkung und für die Community dort auch, also Handwerker, die, sagen wir mal, jetzt, oder junge Leute sind, die nachher mal reinschnuppern können in so handwerkliches Geschehen, aber auch schon professionelle Handwerker, von denen wir wieder was lernen können. Bildung
1: ist also ein großes Thema und spielt eigentlich auf allen Ebenen. Aber wie plane ich aus der Distanz? Wir sitzen jetzt hier in Graz, in einem der Zeichenseele der TU Graz, und ihr plant aber jetzt ein Projekt, das in Tansania verwirklicht wird, jetzt von Jänner 2012 bis März 2012, seid ihr vor Ort in einem Dorf an der westtansanischen Grenze zu Ruanda. Wie macht ihr das? Mit wem okay. seid ihr in Kontakt? Wie kommt ihr zu den Wünschen der Leute, um zu wissen, was die brauchen, was sie, was sie möchten, was, weil der Stefan vorher gesagt hat, sozial akzeptiert. Wie kommt ihr da drauf? Ja,
0: das ist natürlich ein sehr spannendes Thema. Man muss dazu sagen, so eine Projektanbahnung mit Erstkontakt bis Bauphase dauert über ein Jahr. Letztes Jahr im Dezember war eben besagter Vater Walli, hat sehr gute Kontakte nach Österreich.
2: Also ist glaube ich mit einem Hauptschuldirektor aus der Jugendwohl Gegend mhm. irgendwie gut befreundet. Und
0: Letzten Dezember war er eben wieder mal in Österreich und hat sie eben Damals zweimal in dieser Zeit mit Gernot Kupfer vom Verein Mojo getroffen. Die Michi und ich haben auch im Rahmen für unsere Diplomarbeit schon vorgeplant, vorab in Fragen, die er dann beantwortet hat. Einerseits haben wir Fragen zur Schule, Fragen zum Ort. Schlussendlich hat's dann, haben wir dann beschlossen, nein, nice, es bringt nichts, eben das von heroben zu planen, wir müssen uns das anschauen um eben auch die Rahmenbedingungen abzuklären, wie funktioniert es dann dort vor Ort mit der Gruppe, wie funktioniert es mit den Materialien, was gibt es überhaupt. Und sind dann nach Tansania geflogen und haben uns eben davon selbst ein Bild machen können. Es war super spannend, es war einfach ein Wahnsinnserlebnis, die, die Gastfreundschaft, die Einfachheit des Lebens und des Seins und... Trotz allem aber das wirklich Schöne zu sehen ist, dass die Leute sich halt einfach dort selbst versorgen mit Lebensmitteln. Das heißt, es verhungert dort keiner. Und die große Zufriedenheit, die sie damit haben. Ich glaube, da können wir uns echt ein Scheibchen abschneiden, von wegen Zufriedenheit.
2: Ähm, das hat ja schon in die Berührung mit den Kindern gekommen, oder?
0: Ja, genau. Also, wir sind dann dort in der Schule natürlich. Grundstücksbegehung, ganz klassisch, ein bisschen ausmessen und sich einfach mal ein Bild davon machen, wie das dort so abläuft, was bedeutet Schule dort und man hat natürlich sofort den, also wir waren so in Klassen drinnen und haben mich da kurz zugeschaut beim Unterricht und das Spannende ist einfach wirklich dieser Wissensdurst, den die Kinder dort einfach haben und sie merken ganz einfach, wie privilegiert sie sind, Bildung erhalten zu dürfen. Und die Wertschätzung gegenüber der Bildung ist einfach riesengroß. Die Freude am Lernen ist außerdem riesengroß. Die Jüngsten sind so sechs Jahre circa und bei denen ist es halt schon passiert, dass die noch nicht wirklich in Kontakt mit Weißen kommen sind und halt sehr irritiert waren über die Hautfarbe und dann halt so über den Handrücken mit ihren Fingern reiben und so, hm, bist du da drunter auch immer noch weiß oder was passiert da? Oder Haare, glatte Haare. Bin so am Boden guckt und habe halt gerade so Erdproben entnommen, um den Lehmanteil zu überprüfen. Dann sind halt hinter mir so ganze Schwarkinder gestanden, die dann immer wieder so irgendwie so am Zeitl ich, so wie sie mir immer wieder am, am Kopf greifen, so ganz kurz nur, so weiß nicht eine Millisekunde kurz hingefahren mit der Hand und am Kopf griffen, die Haare angriffen. Und ich habe mich halt umgedreht und schau so und habe irgendwie lachen müssen. Und auf einmal sie ich schon hinter mir die ganze Traube Kinder wegrennen, voll lachen. Die haben sie wirklich, die haben sie nimmer eingekriegt vor lauter Lachen. Und dann drehe ich wieder um, mache weiter. Halbe Minuten später wieder das Gleiche. Millisekunde, zack, auf den Kopf griffen. Dann drehe ich mich um, sage so, auf Englisch, ähm, ja, nein, sie können es gern angreifen, meine Haare, ist kein Problem. Worauf es über mir mit 30 Kindern dunkel geworden ist. <lacht> Kurzzeitig einmal so Schwupp Traube drüber und alle durch die Haare gefahren. Und ich habe dann halt gleich mal zurückgegriffen, weil mir doch, ich will auch wissen, wie sie ihre Haare angreifen. Habe ich auch nicht gewusst bisher. <lacht> und war echt so lustige, nette Erlebnisse und eben auch sehr viel, sehr viel halt für das Projekt rausgefunden und einfach sehr, sehr, wir sind sehr bestätigt worden einfach darin, dass das sehr, eine sehr, sehr gute Schule ist und die Kinder dort in sehr, sehr guten Händen sind und sehr, sehr familiär und sehr liebevoll betreut werden.
1: Herzlichkeit ist auch so ein Thema äh, vor Ort mit der ihr in Berührung kommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also freundliche Aufnahme.
0: Es ist ein extrem gastfreundlich und man wird überall gleich eingeladen so zu Tee und Brot, beziehungsweise es ist halt so, dass eigentlich der pure Luxus ähm, ist so ein trockenes Toastbrot, das süß ist. Als Gast ist man König, das heißt, man kriegt halt immer die Luxusprodukte quasi, die für uns aber jetzt absolut nicht so das ist, was man eigentlich haben möchte. Also im Vergleich dazu auch, Hühnerfleisch ist sehr, sehr teuer und wird halt wirklich nur zu sehr besonderen Anlässen gegessen. Ich glaube, wir haben dort so die halbe Hühnerpopulation von Biara am Gewissen, weil sie halt das dringende Bedürfnis gehabt haben, nein, jetzt sind die Gäste da, Jetzt ähm, gibt es halt nur mehr Hühnerfleisch. Es hat dann zwischendurch immer so als zweites Gericht ähm, Fisch gegeben. Wir haben uns natürlich sofort voll auf den Fisch gestürzt. Und es ist aber dort, dass arme Leute essen. Es hat keinen wirklich, jeder hat so gesagt, warum esst ihr den Fisch? Esst das Hühnerfleisch? Und ich so, nein, es ist eigentlich eher so Fisch bei uns, das... Luxusprodukt mhm. und schmeckt eigentlich viel besser, so verstehen es gar nicht. Mhm. Gut meinen ist nicht immer gut tun.
1: Aber die Hühner bereiten sich jetzt schon vor auf die Zeit, die ihr kommen werdet. Ja, da war und das die ist, Zeit. Das ist von Jänner bis März. Genau. Und ihr seid jetzt, wir sind jetzt in dem Raum, wo ihr eben euch schon vorbereitet auf die Reise. Wenn wir kurz einmal erklären, in welchem Raum wir sind, was ihr da vorbereitet, was ihr da macht. Genau, und was da alles herumsteht, weil das sind ja alles Dinge, mit denen ihr dann vor Ort arbeiten werdet. Ja, bei uns in der Zentrale.
2: Ist es liegen auch schon ein paar Sachspenden bereit, also die wir gesponsert gekriegt haben, wie Werkzeug zum Beispiel. Da drüben liegt schon ein Winkelschleifer ohne Scheibe. Ja. Christian schreibt gerade noch Werkzeug und Materialliste zusammen. Es wird auch ausgerechnet, wie lange wir brauchen jetzt, und ob wir das überhaupt schaffen. In unserem Team, wir sind ja 19 Leute. So, eigentlich ist der Raum, in dem wir uns befinden, für 19 Leute eigentlich zu klein. Das heißt, wir haben auch noch
1: einen Seminarraum auf der Uni, dann, wo wir uns treffen. Eine große ja. Afrika-Karte, die wir am Anfang erwähnt haben, die hängt schon da. Die verbindet euch mit Afrika. Da könnt man erklären, über welche Wege überhaupt an den Ort kommt. Ja,
2: das ist die nächste Geschichte, weil wir können zum Beispiel nicht, dort in der Nähe gibt es keinen Flughafen, der jetzt von einer akzeptablen Fluglinie angeflogen wird. Das heißt, wir werden in Uganda, so nördlich des äh, victoria sees landen und werden dann dort abgeholt, eben vom Fadawali, äh, mit dem Bus, soweit ich weiß. Und müssen nach äh, ungefähr 800 Kilometern noch über die Grenze von Uganda nach Tansania zurücklegen, in, ähm, ja, in dem Bezirk oder, ich sag mal, Bundesland. wir, Bundesland, bei uns sagen, heißt dort, nach dem Fluss benannt, und, äh, um nach Biharamule zu gelangen, ja. Also ist schon einmal die Hinreise, ist schon einmal eine eigene Mission.
0: Wie wir im Juni dort waren, waren wir zwei Tage unterwegs. Das waren aber sehr gemütliche Tagesetappen. Man muss dazu sagen, es ist nahezu nichts asphaltiert. Es sind überall riesengroße Schlaglöcher und der Vater Walli ist mit seinem Landcruiser da ungefähr mit 100 Sachen drüber gebolzt. Hinten, wo wir drinnen gesessen sind, war es wie in der Waschmaschine. Das war wirklich, ähm, also nach einer Woche, wo wir eigentlich permanent im Auto gesessen sind, waren wir einfach körperlich so fertig, dass wir das, glaube ich, diesmal wieder auf zwei Tage aufteilen werden, weil es ganz einfach viel, 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 viel angenehmer ist, wenn ich nur jetzt vier Stunden am Tag fahre, als wenn ich jetzt, weiß ich nicht, acht Stunden oder zehn Stunden fahren muss über Schotterpisten und ähm, man kann an und für sich in der Nacht nur sehr schlecht fahren, es ist wirklich, es ist dort Nacht, es gibt keinen Lichtsmog, es ist wirklich stockfinstere Nacht. Wenn man geht, es ist finster, sieht man die Hand vor den Augen nicht. Es ist wirklich Auch ein Sternenhimmel. unglaublicher Sternenhimmel. Kennt man nicht aus Europa, kennt man wirklich nicht. Ich war selber völlig fasziniert, weil es war in Südafrika auch nicht so. Ist halt auch schon wesentlich mehr bebaut und wesentlich dichter bebaut und wesentlich besseres Stromnetz. Das heißt, dort ist einfach wirklich, so schön es ist, so blöd ist es eben fürs Autofahren also in der Nacht, es ist einfach zu gefährlich. Man sieht die Schlaglöcher nicht und die Schlaglöcher nehmen teilweise Dimensionen an, dass das Auto halt wirklich dann kaputt ist, wenn man es nicht umfährt. Pannendienst gibt es keinen.
2: Ja. Wir sind ja zwischen der großen und der kleinen Regenzeit dort, also recht warm, so zwischen 25 und 30 Grad am Tag. Das ist ja eigentlich auch Malariagebiet und deswegen nicht nur große Säugetier- oder Vögelpopulationen dort, sondern auch Sachen, die man vielleicht nicht gleich erkennt oder nicht sieht, eben wie
1: Malaria etc. Ja. Tollwut haben wir uns auch impfen lassen zum Beispiel. Genau, wir sind jetzt am Weg nach Tansania. Wir sind jetzt über diese Straße gebrettert mit dem Vater Walli, der mit Gott fährt. Okay. Na, und seid jetzt am Weg da entlang des Victoria-Sees Richtung westliche Provinzen von Tansania. Und das ist ein Gebiet, früher war es äh, das Flüchtlingsgebiet auch, Bürgerkrieg, Genozid, Ruanda. Wie ist die Region jetzt? Was können wir uns vorstellen darunter? Was, was erwartet euch da sozial?
0: Äh, sozial war für mich jetzt während meines Aufenthalts dort dieses... Quasi Flüchtlingsgebiet, wo Hunderttausende wahrscheinlich hingeflüchtet sind, nicht wirklich spürbar. Ich weiß nicht, ob es jetzt einfach so ein schockierendes Erlebnis war für die, für die Menschen, die dort gelebt haben in der Region, dass sie einfach deshalb ungern darüber reden, weil es, halt, es war in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre. Das heißt, es ist einfach auch noch nicht lang her aber man merkt jetzt nicht, dass jetzt da Leute, dass jetzt da viele Leute aus Ruanda noch immer dort leben würden. Es ist einfach sehr sehr ländlich, sehr rückständig aus der Sicht eines Europäers natürlich immer. Es schaut jeder, dass er so seine Sachen zum Überleben hat, seine Jobs hat immer wieder und somit halt seine Familie durchbringt. Es gibt nur sehr, sehr starke, so quasi Sippschaften, kann man fast sagen. Also wir leben wirklich im, im großen Familienverband immer noch ähm, zusammen und sehr männlich dominierte Strukturen. Es ist eigentlich eine sehr, sehr friedliche Region, sehr, sehr angenehme Region. Von dem her, glaube ich, werden wir uns alle dort sehr, sehr wohlfühlen. Tansania, das wirtschaftliche Zentrum, ist Dar es Salaam an der Küste. Es wurde in den 70er Jahren eine künstliche Hauptstadt eingesetzt, Otoma, mitten im Land. Und ist aber nie wirklich dazu gekommen, dass dort jetzt ähm, Regierungssitz oder so. Es gibt es ist halt, gibt's halt auch, ist die offizielle Hauptstadt. Zentrum ist aber Dar es Salaam geblieben. Piramoulo ist jetzt eigentlich in der komplett anderen Ecke von Tansania. Und ist halt dadurch auch natürlich infrastrukturell nicht so gut angebunden. Wobei man sagen muss, es ist halt auch direkt auf der Route nach Ruanda und Uganda. Was sehr spannend ist, da ja eben es also die Ostafrikanische Union gibt, das ist eine Wirtschaftsunion, die halt, die haben so zollfreie Zone für Kenia, Uganda, Ruanda, Tansania und Burundi und planen auch für die Zukunft eine Währungsunion. Also es ist eine wirtschaftlich sehr, sehr starke Zone, die sehr gut zusammenarbeitet.
1: Also es ist an einer Peripherie jetzt, aber könnte in einem zukünftigen neuen Zentrum, Drehscheibe liegen. Also es ja. liegt dann am
2: Verkehrsknotenpunkt eben, aber... Ist vielleicht so ein bisschen benachteiligt, weil äh, es wahrscheinlich wenig Geld bringt, ich sage mal, das Hauptaugenmerk wird eben auf Tourismus wahrscheinlich gelegt werden, wo dann eben äh, Kilimanjaro oder Safaris und so halt nachher das Geld sozusagen einspielen auch. Und da Biomolo zwar günstig gelegen ist, so als Verkehrsknotenpunkt, aber jetzt wahrscheinlich der Regierung nicht so viel bringt und deswegen äh, ist zum Beispiel das Schulsystem, die stellen zwar dort den Herdmaster, den sie bezahlen mhm. äh, und das Land ist, also das Ganze ist eben über den Vaterwali von der Diözese wird das, äh, oder der Obhut der Diözese ist es und die haben halt das Land von der Regierung zur Verfügung gestellt kriegt, aber müssen dort quasi alles dann selbst aufbauen noch, ja.
1: Und selbst aufbauen, das war zuerst so also ein Stichwort, die Einfachheit, weil du das jetzt auch ansprichst, Stefan. Also Einfachheit ist so ein Thema, was kann ich vor Ort machen? Als die Leni und die Vorhut eben unten waren für
2: die drei Wochen, haben sie auch recherchiert, welche Materialien uns jetzt zur Verfügung stellen, weil, wie wir vorher schon gehört haben, also gibt es halt jetzt keine asphaltierten Straßen oder sonst irgendwo was in der Nähe, keinen größeren Baumarkt oder ähnliches. Das heißt, wir sollten auf Sachen zurückgreifen oder Baumaterialien, Materialien, die dort leicht verfügbar sind und das ist eben traditionell äh, zum Beispiel Lehmziegel sehr stark, da, da gibt es nachher nicht eine klassische Ziegelfabrik, wie man es bei uns vorstellen würde, sondern die entnehmen das direkt aus dem Boden, wird halt durch eine Form gepresst, dann wird das Ganze zum Turm aufgestapelt und dann unterhalb Feuer gemacht und so wird es halt einfach gebrannt. Ja. Und ich glaube, ihr habt euch da mehrere sogar angeschaut und sogar getestet, welche Qualität die jetzt haben und ob die für uns geeignet sind. Also das mal das eine. Dann Holz ist sehr beschränkt auch nur verfügbar, vor allem in großen Abmessungen. Bauholz ist echt schwer zu bekommen und steinhart, also schwer zu verarbeiten auch. Deswegen ist auch sehr stark vertreten Stahl, Vormohre oder Wellblech und das werden wir auch nutzen. Also vordergründig besteht unser Gebäude dann aus Lehmziegel und Wellblech ähm, und Stahlkonstruktion. Wir werden zum Beispiel auch unser Tragwerk überspannen, ich glaube 12 Meter. Ja, das werden wir selbst schweißen aus so Stahlformhorn und äh, so Bewährungseisen. Also einfach das, was
1: wir zur Verfügung haben, ja, haben wir jetzt einmal neu kombiniert irgendwie. Was sind da die Grenzen? wo er sagt, okay, das würden wir nicht so bauen, weil das wäre dann ein Sicherheitsproblem oder warum auch immer.
2: Also prinzipiell ist es immer schlecht, dort irgendwas hin zu transformieren, was man aus Europa zum Beispiel mitgenommen hat. Also es würde jetzt halt Sinn machen, irgendwelche Baumaterialien dorthin zu schaffen, wie auch immer jetzt, weil es auch keine Akzeptanz hat.
0: Die Wertschöpfung muss ganz einfach in der Region auch bleiben. Genau. Es bringt jetzt nichts, wenn ich containerweise mal das beste Material, die schönsten Platten, die besten Schrauben nach Tansania bringen lasse. Das wird zwar prinzipiell funktionieren, es macht aber ganz einfach für so ein Projekt keinen Sinn, weil die Leute sie dann einfach auch die Sachen selbst nicht reparieren können. Das heißt, die Wartungsarbeiten, und die gibt es immer an einem Gebäude, können dann nur wieder von uns durchgeführt werden. Und das ist wieder eigentlich eine neue Abhängigkeit schaffen, die es nicht geben soll. So, es geht einfach darum, dass die dann eben die Leute, die Handwerker, die wir mit eingebunden haben, wissen dann, wie wir das gebaut haben und wie das funktioniert. Und die können dann auch eben Wartungsarbeiten übernehmen mit ihren Werkzeugen. Es ist für uns jetzt die Sachen, die wir mitnehmen, sind eigentlich Dinge, die uns das Leben erleichtern. Es wird prinzipiell mit den Werkzeugen und den Handwerkern aus Tansania genauso gehen, aber wir erleichtern uns natürlich das Leben extrem, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Akkuschrauber mit haben und nicht die Schrauben im Schraubenschlüssel reindrehen müssen, wenn wir zum Vermessen einen Laser mit haben und nicht da über, weiß ich nicht, 100.000 verschiedene geometrische Methoden, die zwar auch funktionieren, die aber einfach länger dauern. Es ist eine extrem kurze Bauzeit, es ist sehr, sehr knapp bemessen. Das Projekt ist heuer riesig und äh, das sind ganz einfach Dinge, die, mit denen wir uns das Leben ein bisschen leichter machen können.
1: Jetzt seid ihr 19 Leute, die da hinfliegen, 19 Architekten, 19 äh, Planerinnen. Und dann arbeitet ihr aber zusammen auch mit... Äh, Leuten vor Ort. Das heißt, da werden Arbeiterinnen aufgestellt, die mit euch zusammen dann am Bau sind. Ich sage jetzt 19 Häuptlinge und
0: <lacht> <lacht> wie macht sie das da, den
1: Interessensausgleich und wie koordiniert sie euch da mit den Arbeiterinnen? Also, ich arbeite jetzt mit denen zusammen, nämlich. Ja, also, ihr seid ja. beides Architektinnen genau. und selbst Hacker. Mhm. Genau,
2: ja, auch deswegen sollten wir uns vielleicht das Leben nicht allzu schwer sein und irgendwelche komplizierten Details planen. Äh, ja, wir versuchen auch aus der Community dann junge Leute einzubinden, die nachher, sagen wir mal, zum ersten Mal vielleicht auch Mauern und
1: dort reinschnuppern können. Frau am Bau habe ich mir notiert. Das ist also ein Thema, das ist in Österreich sicher ein Thema, das ist aber dort vielleicht noch viel mehr Thema.
0: Ja, wird sehr, sehr spannend. Sehr, sehr männlich dominierte Verhältnisse. Am Bau natürlich noch viel mehr. Wir sind von der Gruppe her so aufgestellt, Hälfte Mädels, Hälfte Jungs. Das ist ein Thema, das vor Ort eben Aufsehen erregen wird, wenn dann die Mädels hergehen und da zum Schweißen anfangen dann wird wahrscheinlich einerseits einmal das Thema sein, war die Schweißen und dann das nächste Thema, Wupp, das ist ja Mädel. Die wissen ja sehr wohl, bei uns in Europa läuft es anders ab und wir haben eine andere Kultur und bei uns funktioniert das System einfach anders und somit auch die Akzeptanz für das andere Verhalten. Es kann aber sehr wohl bewirken, dass zum Beispiel die Mädels in der Schule, die Kinder dann halt schauen, so, boah, die das ist ein Mädel und die kann das. Vielleicht kann ich ja auch einen handwerklichen Beruf einschlagen und einfach so mit Weiterdenken in der Gesellschaft und im System und ehrlich, ich wäre so stolz, wenn nur ein Mädel da rausgeht und sagt, ich werde Tischler.
1: Weil das wird wahrscheinlich noch eine Form der Benachteiligung sein, dass tendenziell die Jungs in die Schule geschickt werden, wenn und wenn in bestimmte Berufe überhaupt die Jungs nur einmal reinkommen, weil es Tradition hat, weil es so ist. Und die Mädels tendenziell Ehe, Familie, Zuhause, öffentlicher Raum, männlich eher dominiert ist, die wichtigen Positionen. Ich weiß nicht, ob viele Lehrerinnen auch vor Ort sind.
0: Es ist, soweit ich das mitkriegt habe, sehr ausgeglichen Lehrerinnen und Lehrer an der Schule. Besonders spannend ist, die Schule hat sie eben genau diesem Thema der Mädchenförderung verschrieben. Sie schauen immer, dass sie mehr Mädchen wie Jungs pro Jahr aufnehmen. Und ganz in der Nähe sind sie gerade eben beim Aufbau einer Secondary School. Tansania hat vom Prinzip her das System, es gibt für die Secondary Schools unterschiedliche Zweige, da gibt es den naturwissenschaftlichen Zweig und wenn du den naturwissenschaftlichen Zweig nicht gemacht hast, dann fallen alle technischen Studien und Weiterbildungen aus. Man kann sie gar nicht dafür bewerben, man kann ja gar nicht auf die Uni gehen, zum, zum Beispiel Architektur oder, oder Bauingenieurwesen studieren, wenn ich nicht in der Secondary School schon den, den wissenschaftlichen Zweig gewählt habe. Es gibt ganz in der Nähe eben jetzt eine Mädchenschule, die genau diesen Science-Zweig macht und die dann in weiterer Folge halt die Mädels aus der Primary School, wo wir bauen, weiter übernehmen soll, eben um sie quasi in diese sehr, sehr männerdominierten Sparten reinzubringen. Das finde ich sehr, sehr, einen sehr, sehr interessanten Ansatz, den der, die Diözese und der Vater Walli da, da gewählt haben.
1: Das heißt, es schon... Ein wenig Vorurteil von mir, es so zu sehen, dass die Mädels nur strukturell benachteiligt sind. Es gibt vor Ort schon sehr viele Initiativen und Wissen auch, dagegen anzuhebeln.
0: Nein, es ist kein Vorurteil. Es stimmt, dass sie benachteiligt sind. Es ist absolut kein Vorurteil. Es gibt Initiativen, ist aber klarerweise Tropfen aus dem heißen Stein. Es sind sehr, sehr gute Initiativen, die aber jetzt noch, auch noch zu jung sind, um bewertet werden zu können.
1: Also jetzt gerade mal die Schule, mit der ihr jetzt in Kontakt seid, genau. die so quasi idealtypisch fast ist.
0: Genau, genau. Also sie haben da schon eine sehr, sehr große Vorreiterrolle und vor allem in der Region, wo man halt echt irgendwo im Nirgendwo ist.
1: Ihr geht jetzt in dieses Nirgendwo für zwei Monate. Wir werden uns aber wiedersehen, wenn ihr zurückkommt. Was sind jetzt so fürs erste Mal die Ziele, die ihr in den zwei Monaten erreichen wollt? Gut, der Schulbau, das ist offensichtlich. Gibt es Plan B? Was kann passieren? Gibt es Befürchtungen, die ihr habt?
2: Ähm, ja, eine Befürchtung ist eh schon eingetroffen. Also eigentlich wäre geplant gewesen, dass das Fundament, wenn wir runterkommen, schon steht, was jetzt wahrscheinlich nicht so sein wird. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen äh, mehr Fokus auf so abschnittsweises Bauen irgendwie getroffen. Das heißt, wir werden ein Drittel der Halle zuerst einmal aufstellen und nachher auch äh, überdachen und so. Und da muss nachher natürlich vorher noch das Fundament gemacht werden. Wir müssen uns jetzt überlegen, äh, wie wir die Zeit inzwischen nützen, das heißt Sachen vorproduzieren, die wir vorproduzieren können. Äh, unser Tragwerk werden wir selbst schweißen. Ähm, dazu brauchen wir noch eine Menge Stahl und Baumaterial ist wohl so ein Thema, ob das wohl hoffentlich alles ankommt, wenn es ankommen soll. Weil mit der afrikanischen Zeitrechnung ist es ja nicht so genau wie bei uns. <lacht> Problem wäre es nur, weil wir zurückfliegen müssten, aber es ist nachher noch nichts Funktionstüchtiges da. Ja. Also wir müssen jetzt nicht unbedingt ganz fertig werden, weil wir planen da eine ziemlich große Halle. Aber es soll zumindest so weit fertig werden, dass man den Teil, der steht, auch nutzen kann. Also Material und eben Bauzeit ist natürlich so ein großer äh, Unsicherheitsfaktor irgendwie. Was sonst noch passieren könnte, natürlich, nachdem wir sehr ein bisschen abgelegen sind, wenn sie jemand jetzt schwerer verletzt oder so, oder irgendwelche Krankheiten sich einfangen, sei es jetzt Malaria oder so, da werden wir auch dann so stand medikamentation mitnehmen. Das heißt, im Falle des Falles drei Tage Medikamente nehmen, dann sagen wir mal, hat man es überlebt, aber liegt dann doch noch zwei Wochen flach dann. Es macht jetzt keinen Sinn, nachdem wir zwei Monate dort sind, dort Prophylaxe zu nehmen, wie es für einen kürzeren Aufenthalt zum Beispiel üblich wird, weil das den Körper natürlich sehr beansprucht auch. Was könnte sonst noch ein Problem sein? Eben Akzeptanz von der Community oder so, dass es da vielleicht irgendeinen Trouble gibt oder wie auch immer. Vielleicht auch so Fettnäpfchen, die man einfach aus kulturellem Unwissen irgendwie reintritt.
1: Aber bei all dem eben mit der bestimmten Vorsicht, dass also ihr mit einer Vorsicht rangeht, weil ihr habt zwei Monate Zeit, aber das jetzt euch nicht in, in Stress bringen lässt oder in die Hektik kommt, eben damit Unfälle vermieden werden, genau. damit man nicht sagt, jetzt muss ich das schnell machen.
0: Ja, aber das ist normalerweise in Afrika nicht so die Gefahr. Man wird eher verlangsamt, also so von der gesamten, vom, vom Lifestyle. Man nimmt es dann einfach nicht mehr so schlimm, wenn die Lieferung halt dann zwei Tage später daherkommt, weil man hat es eigentlich eh vorher schon gewusst, dass die jetzt nicht an dem Tag, wo sie gesagt haben, daherkommt, sondern dass sie
1: Dann macht ihr was anderes.
0: Ja, es, ähm, es ist so, am Anfang nervt es einen, weil man es halt einfach nicht gewohnt ist, weil es halt einfach einer der größten kulturellen Unterschiede ist, ja... Eben die Arbeiter vom letzten Jahr haben da eine sehr, sehr nette Aussage getroffen. Und zwar slowly but surely. Und ich glaube, das trifft sehr, sehr gut. <lacht> es geht alles ein bisschen langsam, aber es, es passiert. Also ja. das ist, und, und das ist die Hauptsache, glaube ich. das
2: freut mich fast am meisten, die Entschleunigung. So ein bisschen.
0: Ja.
1: Also das, das ist diese Einfachheit, die Entschleunigung. Das sind die Lernfelder, die ihr auch wahrscheinlich jetzt am, am stärksten spüren werdet.
0: Ja. Also, wenn man das erste Mal hinkommt, ziemlich äh, schockierend fast schon, weil man sich denkt, Na, das kann es nicht sein, bitte. Wie langsam kann man denn überhaupt sein? Das ist unglaublich. Und mich, ich bin sowieso eher so quirliger, fast ein bisschen hektischer Mensch. Und für mich war das natürlich so das Fale, die volle Krise, wenn man dachte, Na, das kann es echt nicht geben. Aber wenn man dann, also ich jetzt eben Südafrika vier Monate und jetzt drei Wochen Tansania und jetzt bin ich echt schon so, ich, ich freue mich drauf. Und es ist umso schlimmer, wenn man wieder zurückkommt. Wenn man sich dann an diesen Lebensstil, an diese Langsamkeit, an dieses Pole-Pole, wie es auf Suheli sagen, also nur keine Hektik, wenn man sich auf das einlässt, dann ist es in Europa wiederum umso schwieriger. Ich bin letztes Jahr genau zur Weihnachtszeit, also ziemlich genau vor einem Jahr. Heute genau vor einem Jahr zurückkommen aus Südafrika. Und das war halt der, der, der komplette Aushänger, es also wirklich einen Monat braucht, bis ich einfach wieder so es geschafft habe, in die Stadt zu gehen, mir die ganzen grantigen Gesichter anzuschauen bei einer saumäßigen Kälte. Und einfach das Gewusel und die. Nein, es also hat wirklich lange gebraucht, bis ich mich wieder in das Ganze in, in Europa zurechtgefunden habe. Und das habe ich eigentlich nicht erwartet gehabt. Wenn man gedacht habe, eigentlich ist, wenn man ins gewohnte Umfeld zurückkommt, findet man sich leichter zurecht. Aber das war echt eine, eine heftige Erfahrung. Und es wird jetzt von Tansania her wahrscheinlich noch viel. Also was ich jetzt
1: hause ihr wechselt von Einfachheit und Langsamkeit oder Bedächtigkeit und Geduld hin zu äh, Hektik und, und Überfluss. Mhm. Das sind so die zwei Pole, glaube ich, die, ja, die genau. ihr jetzt ganz ja. stark spüren werdet. Ihr werdet das Aufnahmegerät mitnehmen, das heißt, wir werden vielleicht, wenn ihr zurückkommt, ein wenig von dieser Geschwindigkeit von, von der Arbeitsweise, von dem, was ihr dort erlebt, werden wir vielleicht einiges mitbekommen, wie es euch da ergangen ist. Da bin ich schon ja, gespannt.
2: Also wir werden versuchen, da Aufnahmen von der Arbeitssituation, von der Baustelle zum Beispiel zu machen oder auch, es können auch Interviews sein mit Schülern oder Lehrern oder mit wem auch immer, Arbeitern, Community, also mal schauen, was dabei rausschauen wird. Ja.
1: Also wenn ihr Zeit habt und auf den Lastwagen mit dem äh, Profil äh, Metallen warten solltet, dann ergibt sich vielleicht die Möglichkeit äh, mit den Schülerinnen oder mit den Lehrern oder was auch immer, was ihr vor Ort finden werdet.
0: Ich glaube, so viel Aufnahmezeit hat das Gerät nicht, wie wir wahrscheinlich warten werden. Aber
1: <lacht> Ich wünsche euch auf jeden Fall gute Zeit. Ja, ich glaube, psychische Wunden werden nachher ausgeheilt, kuriert,
0: <lacht>
2: die man als Europäer so mit sich bringt wahrscheinlich
0: ja. ja, ich glaube auch, dass das, dass das sehr, 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 sehr sehr, schön wird unten. Trotzdem, dass man dort jeden Tag schuftet. Ähm, man kriegt einfach so das Lebensgefühl und man denkt sich dann einfach, ja, es, es geht schon, es, es muss, wenn eben, wo will, ist ein Weg und ja, es ist trotz des Arbeitsalltags einfach sehr, sehr entspannend und ich glaube, das ist ganz einfach die Entschleunigung, die dort passiert wo oder vorherrscht.
1: Ja, dann wünsche ich euch auch entspannende Zeit und wie habt ihr gesagt, wie ist der Spruch Pulle? Volle Pulle. Nicht volle Pulle, sondern volle Pulle. Keine, nur, keine <lacht> nur keine Hektik. Gut, dann freue ich mich auf den März, da werden wir uns wiedersehen. Ja, ja. danke sehr. Bis schon munter. Kokoyok. Magazin für eine solidarische Entwicklung. Entwicklungspolitische Vereine berichten aus ihrer alltäglichen Praxis. Little Big Mojo – ein Projekt macht Schule. Über den Schulbau im ländlichen Tansania. Links und Kontakte zum Verein Mojo über die Internetadresse www.mojoproject.org.